0: 医学講座 19,080 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はガイドラインから見た変形性膝関節症の治療について島根大学整形外科教授内尾裕二さんにお話しいただきます皆様こんばんは。島根大学医学部整形外科学講座教授の内与雄二でございます。これから、ガイドラインから見た変形性膝関節症、以下膝を絵と略します、の治療についてお話しします。よろしくお願いいたします。今や高齢者が全人口の3割に近づく超高齢社会日本において、運動器障害による移動機能の低下でありますロコモティブシンドロームは、個人の日常生活のみならず、社会の経済活動や医療・福祉政策に多大な影響を与えています。今後、超高齢人口減少社会が到来する日本において、活力ある高齢者の社会参画が必要とされる時代が迫っています。政府は、人生100年時代を掲げ、健康なアクティブシニアの積極的な社会参画による活力ある社会を目指すとしています。その日本の未来に、私たち整形外科医は、どう責任を果たしていくのか今その役割を問われています中でも膝を得はロコモテビシンドロームの主たる疾患でその克服は運動筆疾患における喫緊の課題の一つと考えます2010年日本整形外科学会以下日政会と略します膝を得診療ガイドライン作成委員会は国際変形性関節症学会オアジーのガイドラインをベースに日本語化及び日本の診療実態との適合化作業を行い診療ガイドラインをホームページ上に発表しました2015年に第2版が改定されましたがその後は改定はありませんでした膝応援に対する社会的認識の高まりや病態や治療に対する新知見の蓄積によりガイドラインの改定が切望され2019年日政会は新たに膝応援診療ガイドライン策定委員会を設置し4年の歳月を経て2023年令和5年5月10日に「ひざ親診療ガイドライン2023」が上司されました本診療ガイドラインはひざ親の診療について患者と医療提供者の意思決定を支援するためにシステマティックレビューによりエビデンス相対を評価し液と害のバランスを勘案して最適と考えられる推奨を提示する文書です。その目的は支援・アシストでありまして規制・レギュレートや命令・オーダーではありません。すなわち本診療ガイドラインは大多数の患者に対して適用とされるものの個々の患者の状態や環境は様々であるため治療法の選択においてはその液と害を患者と医療提供者間で討論して治療法が決められるべきであります。本診療ガイドラインではクリニカルクエスチョン・ CQ とバックグラウンドクエスチョン BQ の合計30を掲げランダム化対象比較試験 RCT の対象とならないクエスチョンは BQ としています。その結果疫学病態診断に関する10の BQ と保存療法における14の CQ と手術療法における1つの CQ と5つの BQ について推奨や解説文を策定いたしました。サプリメントと多結晶症板血症療法は保険診療外のものであり治療修正結果と解説という形で付記しています。エビデンス収集は膝応大えに関する一万五千 15,922 論文メドライン 27,314 論文イ二万七 27,314 論文から555論文を抽出した後シスマティックレビューで新たに105論文を追加しました。文献評価を本委員会委員と日本関節病学会及び日本関節教膝スポーツ整形科学会の理事・評議員二百三十二名で行った後、一つの CQ に対して収集した文献のアウトカムごとに、委員会で横断的に評価し、メタ解析をしました。各文献のエビデンスの強さをまとめて、推奨文のエビデンスの強さとしました。各 CQ に対する解説文の草案に対して、委員会委員会の投票によって推推奨奨文の推奨度を決定しましまた。投票では出席員の7割以上の同意をもって全体の意見としましたが7割以上の同意が得られなかった場合には投票結果を示した上で十分な討論を行った後再投票を行いました7割以上の同意が得られるまで討論と投票を繰り返しましたなお利益相反 COI につきましては本委員会委員全員の自己申告により COI の状況を確認するとともに意見の偏りを最小限にする目的ですべての推奨決定は各省の担当者だけでなく委員会委員全員の投票として全体のコンセンサスを重視しましたなお投票にあたり COI に抵触するようであれば投票を棄権していただき投票結果に記載しましたその後本診療ガイドライン案に対してパブリックコメントを募集しいただいた合計16のパブリックコメントに対して委員会で検討し内容に反映させた上で最終化を行いましたではこのように策定したガイドラインから推奨される治療とは何でしょうか第4章治療の冒頭では治療の原則は保存療法であることが明示されていますただし病態の主体が半月板損傷や関節有利体などの機械的機序であって保存療法では十分な回復が見込まれない場合には患者に外科的治療法の効果を十分に説明し承諾を得た上で早期に関節強射手術を行うべきとしています。また移動機能の改善のためには外科的治療が最も適した治療法と考えざるを得ない患者も存在することも記され運動機能の改善のためには保存療法手術療法とも運動療法が重要であることも明示されています。次に保存療法について各方法の推奨を述べます。教育と生活習慣についての指導プログラムは有用とされ委員会の合意率は 87% でエビデンスの強さは B 効果の推定値に中等度の確信があるとされ強い推奨となっています。膝応援に対する生活指導には患者教育減量指導運動指導などが含まれます。その鎮痛や機能改善効果は、短期6週までは認められますが、次第に低下することがメタ解析で示されています。また、運動療法は、鎮痛、身体機能改善効果、日常生活機能改善効果が認められ、有用であるとされ、エビデンスの強さは C で限定的ですが、委員会の合率は 82% で、強い推奨がされています。一方、体重減少は有用であるものの、その効果は限定的であって、100% 100% の合意率で弱いいとなっています。メタ解析結果から体重減少だけでは有意な鎮痛機能改善効果がないものの運動介入に体重減少介入を加えた方が運動介入よりも鎮痛・機能改善効果が優れていました。ただし体重減少の介入には骨密度減少の危険性があることにも留意する必要があります。また物理療法では有用なものも存在しますが高品質な研究がなく推奨される治療法は限定的であるとされ経費的電気刺激「テニスや超音波治療は実施することを提案するのに対して鍼灸治療は実施しないことを提案するとされています。ささらに、膝装装具具びび外側くさび型測定板を用いた装具療法は、鎮痛及び機能改善に対して、その有用性は弱く推奨されています。その合意率は 91% で、エビデンスの強さは B、中等度の確信があるとなっています。膝装具では、皮膚の刺激感や不快感などの副作用を発生リスクがあるものの、装具を着脱することで改善し、対処が容易と考えられます。ただし、その効果には、使用する装具の差異や、膝 oa の進行度が影響を与える可能性があることに留意すべきです。薬物療法では、アセトアミノフェン非ステロイド性抗炎症薬エヌセイズの内服及び外用、ワクシニアウイルス接種下と炎症皮膚抽出含有製剤の内服弱オピオイドエッルトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬 snri の内服。ヒアロン酸関節内注射及びステロイド関節内注射などの有用性についてそれぞれ推奨分エビデンス及び推奨の強さが示されていますアスドアミノーンは有用性が一部限定的でありますが認められるため処方することを提案するとされ 80% の合率でエビデンスの強さは B 中等との確信があるでした n s a 内服は短期的な鎮痛及び機能改善効果を認め有用ですが、長期間の合併症に留意する必要があって、86% の合意率で実施することを提案するとなっています。NSA 図概要では、鎮痛機能改善効果があり、重篤な合併症もなく有用であると、84% の合意率で、B、中等度のエビデンスの強さで強い推奨となっています。ワクチンやウイルス接種過と炎症皮膚抽出含有製剤の内服についてはエビデンスの強さは限定的で C ですが有用性はあり合理率は 93% と処方することを提案するとなっています一方弱オピオイドは鎮痛機能改善 ADLQOL 改善効果があるもののおしんおうと、めまい倦怠感便秘などの有害事象の発生率がプラサブに比して優位に高いことから日常診療においては、非オピオイド鎮痛薬に効果のない強い痛みを有する膝をえ患者に弱オピオイドを推奨するとしています。合意率は 93% で、エビデンスの強さは B でした。SNRI は有用で、鎮痛・機能改善効果があるものの、有害事象の発生がプラセボに比して軽度でありますが高いため、強い頭痛があって、中をを有する膝を得患者に使用することを提案するとされています。エビデンスの強さは B で 92% の合意率でした。ヒアノン酸関節内注射は有意な鎮痛・機能改善効果を認め重篤な有害事象が認められないことから有用でエビデンスの強さは B 合意率は 93% で実施することを提案するとされています。一方、オステロイド関節内注射については、有用であるが鎮痛機能改善 ADL 改善効果は短期的で軟骨損傷や膝ざへの進行の危険性が指摘され頻回の投与や長期間の使用は避け合併症に注意し炎症の鎮静化や短期の除痛に限るべきとされていますエビデンスの強さは C 限定的で行わないことを提案するとなっていますさらに各薬剤の結果をレビューした後に高齢者のの薬物療法の第一選択には何が有用かにについいて委員会で投票を行いました高齢者における薬物療法では、併存する慢性疾患が多いため、長期に多剤を服用していることや、臓器予備脳が小さいため、過量投与となりやすいことなどの留意点があります。そこで、併存疾患がない場合、消化管障害リスク、心血管障害リスク、腎障害リスクがある場合の4群に分けて各々推奨分が 75% の合理率をもって推奨される場合を第一選択としましたその結果1、併存疾患がない場合アセトアミノヘン N セイズ外用薬非選択的 N セイズ内服薬コックスー選択的阻害薬ヒアロン酸関節内注射を第一選択薬として推奨する2、消化管障害リスクがある場合アセトアミノフェン N セイズ外用薬ヒアロン酸関節内注射を第一選択薬として推奨する3新血管障害リスクがある場合アセトアミノフェン N セイズ外用薬ヒアロン酸関節内注射を第一選択薬として推奨する4腎障害リスクがある場合アセトアミノフェンヒアロン酸関節内注射を第一選択薬として推奨するという結果でした次に手術療法の有用性について述べます教師半月板部分切除や教師化デブリドマンの有用性についてはメタ解析の結果受痛効果鎮痛改善効果は少なく人工ひざ関節全置換術 TKA の移行を抑制する効果が認められず合併症リスクは高くないもののコストの問題があることからその有用性は限定的であり治療法としては行わないことを提案するとされています。合意率は 92% でエビデンスの強さは B 中等との確信があるでした一方メタ解析のできない膝周囲骨切り術 AKO 人工膝関節単価痴漢術 UKA および TKA については BQ として臨床成績や医療経済的側面から有用性がレビューされています AKO は身体活動性が高いあるいは比較的年齢の若い患者に特に有用であるとされ UKA とは術後成績には短期では有意差がなく UKA や TKA に比して費用対効果が良いとする報告があることなどが解説されています一方 UKA は病変が内側あるいは外側大腿肩骨関節に限局しかつ全十字人体帯の機能に問題がない症例に疼痛の軽減 ADL の改善に有効で QOL の向上にも有用であるとされますまた TKA は高齢者の内側及び外側に進行した症例に疼痛の軽減、ADL、QL の向上にも有用であるとされていますなお、現在使用されているレベルの機種やデザインでは有意な差はないとしていますさらに、TK の手術期疼痛管理については局所心中痛や末小神経ブロックは有用であって入院期間の短縮や入院費の軽減などの報告が挙げられています加えて、手術期リハビリテーション医療の有用性についても言及されており、近年の RCT では、従来の方法より頻度や強度を高めたり、リハビリテーション、特殊な訓練内容を追加するリハビリテーション、そして、実践リハビリテーションの有用性が報告されていることが述べられています。今後、エビデンスが増えた場合には、CQ として検証を行う余地があります。ご視聴の皆まにおかれましては、ぜひ、変形ひざ関節症診療ガイドライン2023を手元に置いていただき診療におお役立ていいただきまますす。ようお願い申し上げます最後に本ガイドライン作成に際して多大なるご支援ご協力をいただいた日政会関係委員とアドバイザーの諸先生並びに国際医療情報センター辺見真理子氏株式会社南光堂下津智也氏にこの場を借りて審査申し上げます。本診療ガイドラインが膝を上げに苦しむ多くの患者さんや、ご家族にとって福音となり、超高齢人口減少社会日本の健康長寿延伸に貢献できますよう祈ってやみません。以上、ガイドラインから見た変形性膝関節症の治療について話しました。ご静聴いただき、誠にありがとうございました。今日は、ガイドラインから見た変形性膝関節症の治療について、島根大学整形外科教授内尾裕二さんにお話いただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります